0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD-Audiothek.
1: Kinder, denen Chlorakne das Gesicht verätzt hat. Diese Bilder sind in den 1970er Jahren um die Welt gegangen. Der Chemieunfall von Seveso. Nach dieser Umweltkatastrophe von 1976 haben sich die Richtlinien zur Chemiesicherheit radikal verändert.
0: Der 10. Juli in Seveso ist staubig und heiß und normal. Da hat so mancher die Nase voll und hat doch keine Wahl. Entweder du gehst in die Fabrik, hast das Risiko und das muss. Oder dir ist dein Leben lieb, dann bist du arbeitslos. Das ist die Welt von Seveso, zehn Stunden von hier entfernt. Alle Welt kennt heute sowieso, was haben wir draus gelernt?
2: In der Bevölkerung hat man natürlich das Geräusch gehört, als der Reaktor seinen Inhalt von sich gegeben hat. Wie die Leute nachher auch gesagt haben, man war gewohnt, dass in dieser Fabrik ab und zu mal es bumst, um so zu sagen. Aber man ist dann wieder zur Tagesordnung übergegangen.
3: Jörg Sambet ist im Jahr 1976 technischer Direktor des Schweizer Chemieunternehmens Givaudin, einer Tochterfirma von hoffmann la Roche. Zu seinem Verantwortungsbereich gehört auch ein Betrieb, den der Basler Weltkonzern ein Jahrzehnt zuvor gekauft hat. Ein Werk namens Igmesa im italienischen Seveso, 20 Kilometer nördlich von Mailand. In welchem Zustand diese Fabrik damals ist, das lässt sich nicht mehr zweifelsfrei feststellen. Roche verweist auf Anfrage darauf, dass Givaudin nicht mehr zum Konzern gehöre. Die Akte Seveso sei mit der Abspaltung im Jahr 2000 an die Firma Givaudin übergeben worden. Die wiederum lehnt eine Stellungnahme ab. Zu lange her sei das alles, sagt ein Sprecher, eigentlich schon Wirtschaftsgeschichte. Jörg Sambert jedenfalls erinnert sich so.
2: Es war eine Dreckfabrik. Das Wort habe ich nicht erfunden. Das Wort hat der Präsident des Aufsichtsrats der Hoffmann der Roche gesagt, nachdem der Unfall passiert war. Warum Roche diese Dreckfabrik gekauft hat, weiß ich wirklich nicht. Es gibt einen Hinweis in einem Bericht, den ich auch noch habe heute, wo effektiv geschrieben wird, man könnte da auf relativ einfache, unkomplizierte Weise dreckige Produkte herstellen.
3: Tatsache ist... Im internationalen Vergleich sind die Sicherheitsbestimmungen in Italien besonders mangelhaft. Sie waren zuletzt im Jahr 1934 angepasst worden, stellt der Deutsche Verband der chemischen Industrie nach dem Unglück entsetzt fest. So ist es für den Konzern ein leichtes, selbst an den einfachsten Sicherheitseinrichtungen zu sparen. Stand der Technik sind zum Beispiel bereits damals Auffangbehälter für Chemikalien, die bei einer Explosion freigesetzt werden. Gerade einmal 100.000 Schweizer Franken hätte ein solcher Behälter im Jahr 1976 gekostet. Jörg Sambet sagt, er habe ihn bei der Konzernleitung eingefordert, sich aber nicht durchsetzen können.
2: Den gab es nicht. Der war vorgesehen gewesen in der Planung für diese Chemieanlage, aber auf Weisung von der Konzernmutter Roche wurde der gestrichen aus den Planungen. Hätten wir den gehabt, dann wäre aus dem Überdruck Überdruckventil. Das austretende Material, was dann nachher die ganze Gegend verseucht hat, wäre in diesem Gefäß aufgefangen worden. Man hätte praktisch die Folgen des Unfalles hätte man innerhalb der Fabrik gehalten. In dem
3: Reaktor wird ein Desinfektionsmittel für medizinische Seifen hergestellt. Als der Inhalt explodiert, wird er über das Gebiet mehrerer Gemeinden rund um Seveso verteilt, weil es keinen Auffangbehälter gibt. Ob man angesichts dessen die Seveso-Katastrophe auf eine Verkettung unglücklicher Umstände zurückführen sollte, wie es zum Beispiel das Online-Lexikon Wikipedia zunächst formuliert hat, darüber lässt sich streiten. Roche spricht heute von einem tragischen Unglücksfall, der ebenso zur Firmengeschichte gehöre wie die Durchbrüche in der Medizin.
1: Er hat viele Menschen betroffen, was uns auch heute noch sehr leid tut, schreibt eine Roche-Sprecherin auf
3: Anfrage des Bayerischen Rundfunks. Eine Verantwortung der Konzernleitung räumt das
1: Unternehmen nur indirekt ein. Sowohl hinsichtlich Sicherheit und Umweltschutz als auch in Bezug auf Management und Kommunikation haben wir viel aus Seveso gelernt. Wir setzen uns nach Kräften ein, um einen solchen Unglücksfall heute und in Zukunft zu vermeiden. Roche hat die Ereignisse zum 30. Jahrestag der Katastrophe, also im
3: Jahr 2006, in einem eigenen Bericht zusammengefasst. Mögliche Versäumnisse des Managements gehen daraus nicht hervor. Akribisch führt der Konzern aber Fehler der Bedienmannschaft auf. Vor allem hätte das Rührwerk des Reaktionskessels, eines fünf Tonnen schweren Stahlkolosses, nicht abgestellt werden dürfen. Genau das geschieht aber, warum auch immer.
0: 10. Juli 1976, 4.45 Uhr. Der zuständige Vorarbeiter gibt Anordnung, eine nicht beendete Destillation zu unterbrechen. Nach dem Abschalten der Heizung wird der Kesselinhalt noch 15 Minuten gerührt. 6 Uhr. Die Nachtschicht ist beendet. Die Arbeiter verlassen die Fabrik.
2: Wenn man gerührt hätte, dann wäre der Unfall nicht passiert. Wenn jemand an Ort und Stelle gewesen wäre, hätte man notwendige Hilfsmaßnahmen durchführen können, die die chemische Reaktion sofort beendet hätten. Aber es war halt niemand da. Aber man muss dazu sagen, das Bedienungspersonal war sich der Tragweise ihres Vorgehens nicht bewusst.
3: Das gilt nicht nur für die Arbeiter. Aufschlussreich ist ein Interview des Zürcher Tagesanzeigers mit dem Sicherheitschef von Givaudan, Rudolf Rupp. Noch ein Jahr nach der Katastrophe vertritt er die Ansicht, die Anlage sei absolut sicher gewesen und die Reaktion so einfach wie Wasser kochen. Und das, obwohl in dem Reaktor bei zu hoher Temperatur, also zum Beispiel wenn der Kesselinhalt nicht gerührt wird, eine der giftigsten Substanzen entsteht, die Menschen herstellen können. 2,3,7,8-Tetrachlor-Dibenzodioxin, das sogenannte Seveso-Gift. Doch in der norditalienischen Gemeinde ahnt niemand etwas davon, dass dieses Gift bei der Explosion frei geworden ist. Nach dem Knall geht das Leben weiter, natürlich im Freien, wie das in Italien im Sommer üblich ist. Bald wird aber deutlich, dass etwas Ungewöhnliches passiert sein muss. Tiere verenden, Blätter werden braun – und Kinder bekommen Hautausschläge, die niemand behandeln kann. War der Unfall selbst schon schlimm genug, so folgt jetzt der zweite Skandal. Die Führung von hoffmann la Roche kümmert sich zunächst kaum um den Vorfall vom Samstag, dem 10. Juli. Erst am folgenden Donnerstag gibt es eine Krisensitzung in der Basler Konzernzentrale. Dort geht es aber nicht um Hilfe für die Betroffenen.
2: Der Präsident war auf einem Geschäftsbesuch in Brasilien. Der zweite Mann hat angeordnet dass bei allen Verlautbarungen, die man ja machen musste, weil es in der Zwischenzeit zu viel Unruhe gegeben hat, Unruhe in Anführungszeichen, es durfte nicht erwähnt werden, dass Dioxin bei diesem Unfall ins Freie gelangt war. Der Name Dioxin sollte nicht erwähnt werden und vor allem sollten die Namen hoffmann Roche und Givaudon nicht erwähnt werden.
3: An der Sitzung nimmt auch der Pressesprecher von Roche, Hans Verteil. Er bestätigt in seiner Biografie Jörg Sambets Schilderung. Im Bericht von Roche ist diese Zusammenkunft nicht erwähnt. Aus ihm geht aber hervor, dass die Fabrik erst am Samstag, dem 17. Juli, geschlossen wird. Am selben Tag, also eine Woche nach der Explosion, reist auch Jörg Sambet wieder nach Seveso, dieses Mal mit einem Arzt von Hoffmann-Laroche. Er erinnert sich.
2: Der Arzt hatte viel Material dabei, hat das mitgebracht gehabt. Und dann haben wir mit Ärzten im Krankenhaus geredet. Er vor allen Dingen. Ich habe den Kontakt mit dem Vizepräsidenten gehalten, habe ihm am Telefon gesagt, dass es so nicht mehr weiterginge, dass wir Kinder haben, die, die Hautschäden haben und die, wo die Ärzte nicht wissen, was überhaupt los ist. Dann hat er mir gesagt, ich sollte ihn nur noch beunruhigen, wenn es wirklich ernst wäre. Und ich soll ihn im übrigen Wochenende über in Ruhe lassen. Das habe ich nicht befolgt. habe ihn wieder angerufen. Einige Minuten später habe ich gesagt, das hat keinen Sinn. Wir müssen reden. Dann hat er gesagt, machen Sie, was Sie wollen. Sie müssen sich der Konsequenzen bewusst sein. Dann habe ich gesagt, ja, in Ordnung. Konsequenzen gab es übrigens keine nachher.
3: Nun klären die beiden Fachleute die Ärzte vor Ort auf, mit welchem Gift die Haut der Kinder verätzt worden ist. Der Leiter des Gesundheitsamts von Seveso habe aber das Gefahrenpotenzial des Gifts angezweifelt, heißt es in dem Roche-Bericht. Dort ist auch zu lesen, dass Vertreter des Unternehmens mehrere Tage lang bei den italienischen Behörden darauf gedrängt hätten, die Bevölkerung zu evakuieren. Diese Maßnahme beginnt erst am Montag, dem 26. Juli, also mehr als zwei Wochen nach der Explosion. Derweil bleibt die Führung der Firma bei der bisherigen Beschwichtigungspolitik. Das Ganze sei ein bedauerlicher Vorfall, heißt es Anfang August, gegen dessen Folgen das Unternehmen im Übrigen versichert sei. Konzernchef Adolf Jan ist inzwischen aus Brasilien zurückgekehrt und gibt sich ahnungslos. Auf einer Pressekonferenz in der Schweiz sagt er auf die Frage, was eigentlich in Seveso hergestellt worden sei.
2: Leider kann ich Ihnen darüber nicht genau Auskunft erteilen, weil ich tatsächlich nicht weiß, welche von unseren Produkten im Konzern bei der ICMESA hergestellt werden. Das ist ja eine Aufgabe der Chemiker, der äh, Techniker. Ich selber bin äh, Anwalt, also Jurist. Und dann bin ich, war ich einmal noch Bankier.
3: Die Bilanz des Unglücks? Mehr als 700 Menschen müssen ihre Häuser verlassen. Über 3000 Tiere sterben. Ob auch Menschenleben zu beklagen sind, darüber sind die Ärzte uneins, Manche von ihnen führen drei Todesopfer auf das Gift zurück. Einige Kinder kommen missgebildet zur Welt. Ein Jahr nach der Explosion beginnt eine Gesundheitsüberwachung von 220.000 Menschen. Die Ärzte können dabei keine eindeutigen Folgen feststellen. Anders in der nachfolgenden Generation, bei der die Mütter dem Dioxin ausgesetzt waren, Schilddrüsen und Fruchtbarkeitsstörungen lassen vermuten, dass der Hormonhaushalt beeinträchtigt ist. Auf der politischen Ebene hat die Katastrophe ebenfalls Folgen. Ein Untersuchungsausschuss des italienischen Parlaments wirft dem Konzern zwei Jahre nach dem Unglück schweres Fehlverhalten vor. Und in Europa setzt nach Seveso ein Paradigmenwechsel ein. Die Verantwortlichen erkennen, dass es falsch ist, wenn sich die Chemieindustrie selbst kontrolliert, sagt Christian Jochum. Er war lange Zeit Mitglied der Kommission für Anlagensicherheit – einem Beratungsgremium des Bundesumweltministeriums.
4: Der Unfall in Seveso hat ja unter anderem dazu geführt, dass es eine Spezialgesetzgebung in Europa gibt für gefährliche Chemieanlagen, unter dem Stichwort Seveso. Man hat hier doch eine ganze Reihe von Verschärfungen gegenüber dem normalen Anlagenrecht hineingebracht, die zu deutlichen Verbesserungen auf dem Gebiet geführt haben.
3: Erst als Folge der seveso richtlinien werden gefährliche Chemieanlagen überhaupt registriert. Die Firmen werden verpflichtet, offenzulegen, von welchen Stoffen auf ihrem Gelände Gefahren ausgehen können. In Seveso hatten die Behörden davon noch keine Kenntnis. Und die Unternehmen müssen zum ersten Mal nachweisen, dass sie auf allen Ebenen etwas dafür tun, diese Substanzen so sicher wie möglich zu handhaben.
4: Das Sicherheitssystem von Anlagen besteht aus ganz, ganz vielen Schichten, man könnte es fast wie eine Zwiebel bezeichnen, und sehr unterschiedlichen Schichten. Sie haben zum einen natürlich die Technik, die primär dafür sorgen soll, dass der gefährliche Stoff in der Anlage bleibt und nicht austritt. Sie haben Technik, die Auswirkungen, wenn dann eben doch was passiert, begrenzen soll. Es wäre sozusagen eine äußere Schicht der Zwiebel. Und Sie haben als völlig andere Maßnahmen Dinge, die mit dem Bedienungspersonal zusammenhängen. Organisatorische Dinge, Fragen der Arbeitseinteilung, Fragen der Schichtstärke, der Schulung des Personals. Also diese Dinge muss man alle berücksichtigen, um tatsächlich ein Höchstmaß an Sicherheit zu bekommen.
3: Das scheint uns heute selbstverständlich. Doch diese Regeln werden erst als Folge des Unglücks von 1976 eingeführt. Und die Richtlinien werden nach später eingetretenen Zwischenfällen immer wieder nachgebessert. Für Tessa Fox, Politikwissenschaftlerin an der Universität Maastricht, zeigt das einen grundsätzlichen Mangel
1: der Chemiesicherheitspolitik. Wenn man nur einen Unfall betrachtet, der gerade passiert ist und die Erkenntnisse daraus in Regeln überführt, dann bewältigt man nur die Unfälle von gestern und nicht die Risiken von morgen. Das ist für den Anfang nicht schlecht. Es ist ja klug, aus vergangenen Unfällen zu lernen, aber man darf dort nicht stehen bleiben. Man ist auf zukünftige Ereignisse nicht vorbereitet, wenn man sich nur mit den Unfällen der Vergangenheit beschäftigt. Mehr Sicherheit in der Chemieindustrie, das würde also bedeuten, auch
3: unwägbare Risiken zu berücksichtigen. Richtig reagieren zu können in Situationen, die es so nie zuvor gegeben hat. Das klingt paradox, doch die niederländische Forscherin hat in einer Studie zum Thema Chemierisiken festgestellt, es gibt durchaus Betriebe, die so etwas versuchen. Doch das wird nicht anerkannt.
4: Bei unserer Untersuchung haben wir die Direktoren
1: eines Industrieunternehmens in unserem Land befragt, die uns gesagt haben, sie hätten lange Sitzungen dazu abgehalten und ausgiebige Gedankenspiele dazu gemacht, welche Szenarien eintreten könnten. Das Ergebnis war aber, dass die Firma trotz dieser Vorbereitungen nicht nach der Seveso-Richtlinie zertifiziert wurde. Die Behörden waren der Ansicht, dass das Unternehmen die Regeln nicht eingehalten hat. Statt die strengen formalen Richtlinien zu erfüllen, habe die Firma lieber solche Diskussionen geführt. Dieses Ereignis zeigt mir, dass es noch keine Kultur des Nachdenkens über die Unwägbarkeiten industrieller Risiken gibt. Regeln allein reichen nicht. Es
3: müssen auch Menschen in einer kritischen Situation mitdenken. Statistiken zeigen, bei 90 Prozent der Störfälle ist die Ursache das sogenannte menschliche Versagen. Ein irreführender Begriff, meint einer der führenden Sicherheitsforscher Deutschlands, Silvius Hartwig.
4: Das sind nicht etwa Fehler, dass jemand da auf den falschen Knopf drückt, sondern das sind Situationen, beispielsweise, dass die Organisation, dass die Kommunikation, dass die Hierarchie und solche Dinge nicht funktionieren. Und wenn Sie sich mal die großen Katastrophen angucken, also im Chemiebereich auch Bhopal, ist ja ein typischer Fall, nicht? aber auch in anderen Bereichen, dann ist das so, nicht? dass also dieses Organisationsmanagementversagen die wesentlichere Rolle spielt.
3: Im indischen Bhopal ereignet sich 1984 die bislang folgenschwerste Chemiekatastrophe, die das Unglück von Seveso weit in den Schatten stellt. Mitten in der Millionenstadt explodiert ein Reaktionskessel mit 42 Tonnen einer hochgiftigen Substanz namens Methylisocyanat. Eine tödliche Gasfontäne wird über Slums und den Bahnhof geblasen. Mindestens 17.000 Menschen ersticken, zum Teil bei vollem Bewusstsein. Die Ursache des Unglücks ist, dass Arbeitsabläufe nicht genau genug abgesprochen waren. Vielleicht wäre das auch nicht ganz einfach gewesen. Die Arbeiter in Bhopal stammten aus vielen Teilen Indiens, einem Subkontinent, der 23 Amtssprachen kennt. Eine ähnliche Situation wie in Europa heute. Dass mangelnde Sprach- und Lesekompetenz in Risikobereichen der Industrie zur Gefahr werden kann, zeigt eine Untersuchung des niederländischen Sozialministeriums.
0: Drei Viertel der Unternehmen, die unter die Seviso-II-Richtlinie fallen, räumen Risiken infolge von Sprachproblemen ein. 65 Prozent unternehmen allerdings nichts dagegen. Die Gefahr wird also unterschätzt. Angesichts des kontinuierlichen Zustroms von Arbeitskräften aus vielen verschiedenen Ländern sollten ihr die Unternehmen und die Behörden dringend mehr Aufmerksamkeit widmen.
3: In Deutschland ist das nicht anders, doch hier hat sich schon lange kein schwerer Chemieunfall mehr ereignet. Christian Jochum sieht aber gerade darin eine wachsende Gefahr.
4: Es ist meine große Sorge, dass die Aufmerksamkeit für Fragen der Sicherheit in den Unternehmen nachlässt. Das ist eine Beobachtung, die wir, glaube ich, überall im täglichen Leben machen. Wenn eine Zeit lang alles gut gegangen ist, dann wird man selbst zufrieden. Und das beobachte ich durchaus auch bei Unternehmen.
3: Auch Sylvius Hartwig hat häufig mit Vorständen von Chemieunternehmen zu tun. Er beobachtet ebenfalls. Viele Betriebe geben für die Sicherheit nicht mehr so gern Geld aus, wie das noch vor ein paar Jahren der Fall war. Das betrifft weniger die technische Infrastruktur, wohl aber das Personal.
4: Ich habe einem großen, nichtdeutschen Konzern erleben müssen, dass innerhalb von zwei Jahren die Zahl der Sicherheitsingenieure von 50 auf drei reduziert worden ist aus Kostengründen. Wegen die Kosten das also ganz schwer anzudiskutieren. Nicht?
3: Das muss auch Jörg Sambet erfahren, der 1976 als technischer Direktor für das Werk in Seveso zuständig ist. Nach dem Unglück schweigt er drei Jahrzehnte lang. In den ersten Monaten aus Loyalität zu seinem früheren Arbeitgeber, einer irregeleiteten Loyalität, wie er sagt. Inzwischen ist der Vorfall von Seveso auch juristisch aufgearbeitet. Zehn Jahre nach der Explosion bestätigt das höchste italienische Gericht Zwei Mitarbeiter von Givaudan erhalten wegen fahrlässigen Herbeiführen eines Unfalls Bewährungsstrafen von eineinhalb bzw. zwei Jahren. Einer der beiden ist Jörg Sambet. Erst nach der Jahrtausendwende, als die Rachegelüste abgeklungen sind, wie er sagt, beginnt der Chemiker die Ereignisse rund um Seveso aufzuschreiben. Am 30. Jahrestag der Katastrophe fährt er in das italienische Städtchen und bittet um Entschuldigung. Er sagt, Sicherheit in der Chemieindustrie kann es nur geben, wenn die Atmosphäre im Unternehmen offene Kritik zulässt.
2: Dazu braucht es die menschlichen Qualitäten. Gut ausgebildete Fachleute müssen am Ursprung dieser Chemie sitzen. Vom Labor angefangen bis über die Fabrik, bis zur Manipulation in Lagerhäusern. Es müssen Leute sitzen, die effektiv bereit sind zu sagen, hier mache ich nicht mit aus irgendeinem Rationalisierungswahn oder Profilierungswahn irgendeines Vorgesetzten zu sagen, ja, wir machen das doch schnell mal und am Samstagnachmittag, da merkt es ja keiner, dabei nicht mitmachen. Darauf kommt es an.
1: Das war Radiowissen, ein Podcast von BAYERN 2. Thema dieser Folge Lehren aus dem Unglück von Seveso 1976 von Helmut Nordwig. Regie führte Sabine Kienhofer. Es sprachen Katja Amberger, Diana Gaul und Jerzy May. Technik Andreas Lucke, Redaktion Nicole Ruchlack. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radiowissen unter bayern2.de/slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.